0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei H112 Architekturgespräche. Und auch herzlich willkommen zu unserer neuen Reihe. Ähm, ja, es ist September. Es ist September 2022 und H112, den Podcast, gibt es jetzt seit zwei Jahren. Wir sind sehr stolz darauf, das zweijährige Jubiläum feiern zu dürfen und ähm, haben uns dazu eine ähm, ja, Reihe einer etwas anderen Art überlegt. Wir haben uns nämlich überlegt, wir möchten... Ähm, den Hochschulbezug ähm, aufgreifen und vielleicht ähm, etwas noch mal bestärken, denn H112-Architekturgespräche ist ja ein Hochschulpodcast. Also wir sind ja ein Podcast der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz und um diesen Bezug noch mal zu stärken, ähm, haben wir uns für die Reihe zum zweijährigen Jubiläum eine besondere Thematik überlegt. Miriam, worum jetzt gehen? Ja, ich glaube, das ist etwas, was viele gar nicht
1: wissen, denn es wird um Forschungssemester gehen. Und was Forschungssemester sind, das wird uns gleich äh, Professor Jürgen Braun äh, erklären. Ähm, denn Forschungssemester, das betrifft jetzt mal nicht die Studierenden, sondern die Professorinnen und Professoren. Hallo Jürgen erstmal.
2: Ja, hallo. Freut mich, euch zu sehen und euch zu hören. Miriam und Lisa, wir kennen uns ja gut aus vielen gemeinsamen Erlebnissen im Studium. Und ich erinnere mich da sehr gern dran. Man muss wissen, dass ich ja jetzt seit einem Jahr im Ruhestand bin und durchaus so ein paar Sachen vermisse. Aber ich habe ein bisschen Material gesammelt, ein bisschen zu viel Material gesammelt. Und da ist unter anderem die Bachelorarbeit von der Lisa dabei, <lacht> an die ich mich gern erinnere und die ich manchmal zu vorgerückter Stunde hochhole, diesen Ordner mit DIN a 3 farbigen Ausdrucken, um nachzuweisen, wie qualitätvoll bei uns die Bachelorarbeiten sind.
0: Oh, lieber Jürgen, danke schön für dieses Kompliment. Ich fühle mich sehr geehrt und freue mich sehr, dich heute Abend bei uns bei Heinz 12 begrüßen zu dürfen. Ja, den Hochschulbezug wirst du, glaube ich, nie verlieren. Das kann man, glaube ich, schon so vorwegnehmen. Du bist jetzt ein Jahr nicht mehr wöchentlich in Mainz und vermisst es sehr. Deswegen ja, laden wir dich sehr gerne hier bei uns im Podcast ein und sind gespannt auf das, was du uns heute berichten wirst.
2: Ja, mache ich sehr gerne. Also ich hatte ein Forschungssemester, ein Semester mit Freistellung für ein Forschungsvorhaben. Das ist ein großes Privileg, das man als Hochschullehrer hat, das ist im Hochschulgesetz geregelt und da gibt es also gewisse Abstände, bis das wieder sein darf. Das sind normal viereinhalb Jahre, also neun Semester. Und es muss auch einen gewissen Abstand zu so einem möglichen Ruhestand dann haben. Also das darf man nicht, mhm. man darf dann nicht ein Semester früher aufhören oder irgend sowas. Und der Gedanke ist natürlich, dass jemand, der ein hohes Deputat leistet und viele verschiedene Fächer unterrichtet, auch mal Zeit hat, äh, äh, Gedanken, die sich aus seiner Beschäftigung an der Hochschule zeigen, im weitesten Sinne Forschung mal ein bisschen näher zu betreiben. Vielleicht sage ich mal ganz kurz, wie das so äh, stattfindet. Man muss da sich mehrfach Zustimmungen einholen. Zum einen zuerst im Kollegenkreis, äh, in der Kollegenbesprechung. Das äh, wird immer geguckt, wer da jetzt mal eine Idee hat mhm. und wer dann auch von der Zeit her dran ist, das mal zu kriegen. Und dann überlegt man sich das. Man muss auch selber die Vertretung organisieren. Also man bleibt für seine Lehre verantwortlich in der Zeit. Man hat auch ein paar mhm. Hochschultermine, die man wahrnimmt. Man nimmt natürlich die letzte wichtige Kollegenbesprechung im vorangehenden Semester wahr und auch schon die erste vom neuen Semester, also man bleibt der Hochschule sehr eng verbunden, aber man hat nicht dieses hohe Deputat am Unterricht müssen, man hat von daher ein bisschen Zeit für so eine Forschung und da schreibt man ein sogenanntes Exposé dafür und es geht dann also durch die Gremien, auch durch den Fachbereichsrat und das geht dann zur Hochschulleitung erteilen, tut es letztendlich der Präsident, bei dem muss man dann auch vorsprechen und der schreibt einem dann auch eine Urkunde dafür aus und die geht in die Personalakte ein.
0: Also ihr als Professorinnen und Professoren sucht euch praktisch das Thema selbst
2: aus. Ja, also da spricht man sich natürlich auch ab. Man nimmt da zum Beispiel nicht einen Forschungsschwerpunkt von meinen Kollegen, sondern schon einen eigenen. Mhm. Aber da gibt es vieles, da gibt es vieles. Mein Thema hat sich dann sogar noch ein bisschen äh, konkretisiert oder variiert. Ich hatte so zum Themenkreis geometrische Ordnung als Integrationsprinzip das Subsysteme des Organismus Bauwerk im Vergleich zu digitalen Entwurfs- und Planungsprozessen, also wie parametrisches Entwerfen und BIM, eingereicht. Ihr kennt mich als meine Studenten, dass das schon immer ein Lieblingsthema von mir war, das sich ja auch ständig verändert. Ich habe neulich übrigens die Einladung zu meinem Probevortrag 1994 weggeworfen. Und da ging es schon um den Zusammenhang zwischen Entwerfen und Konstruieren. Und, und das konnte ich durch glückliche Umstände sehr stark vertiefen und habe das mit großer Begeisterung gemacht. Es war nämlich das 40-jährige Jubiläum der Erstellung einer großartigen Brücke, der Kochertalbrücke, die ich gut kenne. Die ist in Hohenlohe in der Nähe von Schwäbisch Hall, so 100 Kilometer von Stuttgart weg. Und ähm, ich bin ja immer so ein Naherholer, gern gewesen und kenne da auch viele... Schöne Wanderungen in der Gegend und auch tolle Bauernkneiben. Und als der Verleger, den ich kannte, da auf mich zukam mit diesem Projekt von der Wüstenroth-Stiftung und dem Württembergischen Ingenieurverein, habe ich da sofort zugesagt und habe dann das gemacht, was man für so ein Forschungsvorhaben macht. Man guckt da also erstmal viel nach Literatur. Da habe ich umfangreiche eigene Bestände und war dann auch in der Bibliothek, weil ein, zwei Bücher gefehlt haben, von denen ich mir Aufschluss versprach und auch erhielt. Und man geht ins Archiv. In dem Fall war das das Archiv des Ingenieurbüros leonard Später Leonhard und Andre, ein ganz berühmtes mhm. deutsches Ingenieurbüro. Ganz viele Brückenbauten gemacht. Zum Beispiel auch viele Rheinbrücken, also Rheinabwärts. Viele Kölner und Düsseldorfer Brücken sind von dem Büro. Und das Büro ist in Stuttgart beheimatet. Und das berühmteste Bauwerk, Einzelbauwerk vielleicht von dem Büro, ist der Stuttgarter Fernsehturm. Eine Betonröhre, der erste Fernsehturm. Und das hat mich immer fasziniert als Architekturstudent schon, wo man diesem äh, Fritz Leonhardt noch begegnen konnte. Der hat gelebt von 1900 bis 1991. Also ich bin dem als Student in den 80er-Jahren begegnet. Er hat immer Wert drauf gelegt, bei Bauwerken, die sich stark in der Landschaft zeigen, mit Architekten zusammenarbeiten. Also er ist als Ingenieur mhm. auf die Architekten zugegangen. und Das ist eine großartige Leistung zu der damaligen Zeit gewesen. Das hat bei dem Fernsehturm auch so außergewöhnlich gut funktioniert. Da hat er ja gute Architekten gefragt, wie kann man so einen Sendemast gestalten, dass der in einer Stadtsilhouette eine anständige Erscheinung ist. Und das war, diese uneitle Vorgehensweise war zu der Zeit neu und die hat mich immer fasziniert. Und die hat er bei dieser Brücke dann auch betrieben. Die Brücke ist also gebaut worden von 1976 bis 1979. Und er hat mit dem Architekten Hans Kammerer, ein berühmter Stuttgarter Hochschullehrer, den ich auch noch kennengelernt habe, ein Zeitgenosse von ihm, hat er alternative, alternative Brückenentwürfe gemacht, weit ausgearbeitet. Fünf verschiedene Entwürfe und die habe ich in dem Archiv gefunden. Also das war was ganz Großartiges. In dem Buch ist dann auch ein Aufsatz von einem jungen Ingenieur aus dem Büro Leonhard. Das Büro ist inzwischen in dritter Generation, machen nach wie vor wichtige Ingenieurbauwerke auf der ganzen Welt. Und ähm, die Brücke wurde ertüchtigt, musste ertüchtigt werden, weil die Brücke natürlich während ihrer Bauzeit in eine äh, deutsch-deutsche Sackgasse führte. Sie führt nach Nürnberg, also von Heilbronn nach Nürnberg. Und äh, wenig später Ach. war ja dann Schluss. Und dann wurde diese Brücke, die konnte also während ihrer Erbauung, das hat mir der Ingenieur dann erzählt, weil er von der Ertüchtigung wusste, die konnte also während ihrem, ihrem Bau mit schwächeren Anforderungen bemessen werden, weil ja da nichts los war. Und weil es ja nirgends ja. Wichtiges hinging. Und da könnt ihr euch vorstellen, was da passiert ist, wie sich das 1989 praktisch über Nacht verändert hat. Und diese arme Brücke als eine von zwei nur bestehenden äh, West-Ost-Verquerverbindungen in Deutschland hat auf einmal auf ihrer West-Ost-Fahrbahn die Last dessen, was die südwestdeutsche Industrie für Wiedervereinigung hielt, zu tragen gehabt. Und nachdem das ja bei, ge, dabei geblieben ist und nachdem man nach so Spannbetonbrücken äh, gucken muss, haben die also diese Brücke ertüchtigt und haben die verstärkt in den Jahren. Das heißt, dieser Ingenieur hat auch über diesen Vorgang in dem Buch geschrieben und ich habe mich mit dem sehr gut unterhalten und ein bisschen angefreundet in der Zeit, im Neujahrer.
1: Aber das heißt, das war ja ein Zufallsprodukt, dass das Thema auf dich zukam oder hattest du davor schon irgendwie engere Verknüpfungen mit dem Thema?
2: Ja, das hatte ich schon immer. Ich habe ja gesagt, diese Zusammenarbeit Ingenieur und Architekt, die hat ja eine große Tradition aus dem Lehrstuhl, aus dem ich herkomme in Stuttgart, aber auch natürlich durch die großartigen Kollegen, die wir in, unserem, in unserer Fakultät haben. Das war ja... Der Herr Herold und das ist, das ist jetzt der Herr Seiler. Das sind ja ganz großartige Tragwerksplaner und Professoren für Tragwerksplanung, die mich da immer schwer beeindruckt haben. Auch die eigene Geschichte, die Mainzer Südbrücke ist so ein Beispiel. Die bin ich ja oft äh, überfahren, wenn ich über Darmstadt gekommen bin oder unterfahren oder entlang gefahren. Mhm. Wenn man über Ludwigshafen fuhr, die hat mir, die hat mir so viel äh, Bedeutet als mein Ankommen und mein Heimfahren von der Arbeit, dass ich da schon immer große Affinität hatte. Aber das konkrete Beispiel Kochertalbrücke, das ist tatsächlich dadurch gekommen, dass in meinem Forschungssemester 2018 diese, äh, dieser Kontakt kam zu dem Verleger. Das Buch ist ja erst ein Jahr später erschienen, das war also zeitlich genau richtig.
0: Ja, perfekt. Es
1: ist ja sowieso total spannend, weil Brücken, glaube ich, total unterschätzte Bauwerke sind. Jeder hat jeden Tag eigentlich mit ihnen zu tun, gerade wenn er irgendwie in Mainz wohnt oder irgendwo am Fluss halt eben. Dann äh, ist man tagtäglich irgendwie mit Brücken konfrontiert.
0: Aber ähm, so richtig begutachten oder mal richtig hinschauen tun die wenigsten. Ja, dabei ist es total faszinierend. Ich meine, ähm, die, die Kochertalbrücke... Hat dich jetzt in, seinen, in ihren Bann gezogen, Jürgen, aber ähm, wenn man sich mal die Fakten anguckt, also die, die Länge, die Spannweiten und so weiter, man darf einfach nicht vergessen, dass sie auch ganz lange Zeit die ähm, ja, längste oder höchste Brücke Europas war.
2: Ja, das war sie. Und die, die höchste Brücke Deutschlands, sorry, wenn ich dich da unterbreche, genau. bis heute noch. Also der höchste Pfeiler ist 185 Meter hoch. Also da würde der höchste Kirchturm der Welt drunter passen. Wow. Der höchste Kirchturm der Welt ist ja gar nicht so die weit weg. Wahnsinn. Vielleicht 100 Kilometer von der Kochertalbrücke. Der steht in Ulm, der ist 161 Meter hoch, also noch 20 Meter <lacht> zu klein, um, um an, der, an der Fahrbahn zu kratzen.
0: Ich glaube, Lisa hat es mal in Geschosse umgerechnet. Gar nicht die Höhe, sondern ähm, ich habe gelesen, die äußeren Felder sind ja irgendwie 80, 81 Meter lang schon. Das fand ich schon immens wenn man mit drei Meter Geschosshöhe 27 Stockwerke lang ist ein, also 27 Geschosse lang ist einfach ein, ein Feld. Das ist Wahnsinn. Also das muss man sich irgendwie mal visualisieren. Denn wir hatten es ja eingangs hier im Vorgespräch äh, mit dir, Jürgen, ähm, dass es äh, eigentlich müsste man das Buch ja zeigen in der Präsentation und die, die wunderschönen Grafiken und so weiter. Ähm, aber wir müssen ja das Ganze versuchen, jetzt hier im Podcast irgendwie ähm, ja, zu, zu visualisieren für unsere Hörerinnen und Hörer. Deswegen äh, versuchen wir immer so ein bisschen, ähm, ja, bildlich das zu verpacken. Und ich finde das einfach Wahnsinn. Das ist wirklich, ja, eine Ingenieurskunst, äh, über die wir da sprechen.
1: Das ist eh total erstaunlich, wenn man sich überlegt, wenn man ein Gebäude plant, dann ist zum Teil fünf, sechs, sieben Meter Spannweite sind schon viel. Und dann so eine Brücke, die irgendwie 81 Meter zum Teil spannen kann oder noch mehr. Das ist, ähm, das ist ja wirklich extrem.
2: Ja, ich wollte noch, noch kurz zu den Brücken allgemein und ihrer Bedeutung. Es gibt ein anderes Buch. Also, wie gesagt, dass wir das Buch nicht herzeigen können, das liegt an dem Format, in dem wir uns jetzt befinden. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn das Buch gibt es in der Bibliothek. Und unsere Bibliothek, die ist immer ein Besuch wert, auch wenn das, wenn der dazu dient, das Buch sich mal durchzublättern. Es sind ja auch sehr, sehr schöne Fotos von der Brücke, weil man das Buch natürlich auch äh, schmackhaft oder attraktiv machen wollte. Und das Buch ja auch, der Verleger wollte es ja auch verkaufen. Das sind sehr schöne Fotos. Da gibt es in der Gegend einen, einen sehr guten Fotograf, der auch Architekturfotografie macht und der die Brücke sogar über Jahre begleitet hat. Und das Interessante war, dass in dem Buch ganz viele Brücken von der, äh, Fotos von der Erbauung drin sind. Also da sieht man auch mal, wie so eine Brücke erstellt wird. Auch interessant, diese Brücke jetzt wurde erstellt, dadurch, dass man die Pfeiler gebaut hat als Türme und die Balken im freien Vorbau von den Türmen zueinander geschoben hat. Das muss man sich vorstellen. Also da wird ein Schalkasten gebaut, der war sechs Meter lang und der klettert, der kragt aus und betoniert sich so zu seinem Kollegen von der anderen Seite hin. Und dann hofft man, dass die links und rechts und in der Höhe stimmen, bevor man die verschließt, bevor man die verschließt miteinander. Da sind ja Spannglieder dann drin, die angespannt werden. Da hat die Höhe übrigens nicht ganz gestimmt über dem großen Feld in der Mitte. Das ist ja immerhin äh, 100, ja, wie, wie, ich habe mir das mal aufgeschrieben, wie, wie groß die, äh, wie weit die diese Felder spannen, diese einzelnen Felder. Das sind glaube ich so 130 140 oder Meter, ja. 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 Da haben, links, rechts haben sie es hingekriegt und die Höhe hat nicht gestimmt. Aber bei der Spannweite, also das waren ja dann von jeder Seite, äh, 90 Meter, frei auskragend, und obwohl das verschließen miteinander, haben die äh, übrige Fertigteile draufgelegt, bei dem der zu hoch war, dann hat sich der um 20 Zentimeter abgesenkt, dann haben sie es verschlossen und alles war gut. <lacht> also das sind unglaubliche Geschichten, das wird da auch dokumentiert, das sind aber Geschichten, die einen Architekten eigentlich mal erblassen, lassen vor der Ingenieurskunst muss man auch mal sagen. Aber zu den Brücken allgemein noch mal. Die Miriam hat gerade gesagt, Mainz hat ja so mit dem Fluss zu tun und dadurch natürlich auch mit den Brücken. Ja. Die Südbrücke und die Theodor-Heuss-Brücke. Es gibt ein wunderbares Buch, das mich auch in meiner Brückenaffinität vielleicht vor acht Jahren oder so, ist das erschienen über alle Rheinbrücken. Das hat ein berühmter deutscher Architekturfotograf gemacht der Thomas Riele, Thomas ohne Haar, Thomas Riele, Riele mit Haar, der ist leider verstorben inzwischen. Und der hat über 25 Jahre lang alle Rheinbrücken fotografiert. Also von der Quelle im Hinterrhein, wo ein Brett über ein Bach liegt, bis zu der letzten Brücke in Rotterdam. Und das ist ein fantastisches Buch, schwarz-weiß. Das sind künstlerische Brückenfotografien. Da gibt es gar keinen Text drin. Das ist kein Buch über Ingenieurskunst. Das ist ein Buch über Fotokunst. Und deshalb ich meinen Kollegen Mark Rief neulich zum Geburtstag schenken können und dem Julius habe ich habe es vor ein paar Jahren mal geschenkt, über seine geglückte Fachbereichsleitung. Und ich selber habe es natürlich auch, und das ist wirklich ein schönes Buch, das gibt es übrigens auf meine Veranlassung, das habe ich nicht gespendet oder eingereicht, aber auf meine Veranlassung gibt es das auch in der Bibliothek. Das heißt ganz einfach reinbrücken und ist von Thomas Riele. Das ist auch ganz toll. Ja, die Konstruktion der Kochertalbrücke, also die Alternativen, die da gemacht wurden. Das, das Tal, die, diese Brücke heißt ja Kochertalbrücke. Und das ist ziemlich interessant, weil diese Spannweite von 1.100 Metern, die ist für den Fluss nicht nötig. Der Fluss ist so ungefähr 10 oder 14 Meter breit an der Stelle. Also das ist eigentlich ein Bach verglichen mit der Spannweite. Aber diese hohen Ebene die da oben liegt und die flach ist. Die hat zwei Flusstäler, die sind teilweise tief eingeschnitten. Das ist das Jagstal, von der jagst, und das Kochertal von dem Kocher. Der Kocher ist eigentlich der wichtige Fluss in Schwäbisch Hall. Die Jagst ist der wichtige Fluss in Kreilsheim. Beides sind Neckarzuflüsse und bewegen sich von Ost nach West und münden beide in den Neckar. Die speisen also den Neckar in der Nähe von Möckmühl, also so grob gesagt. Heilbronn und fließen dann als große Neckarzuflüsse dann dem Rhein entgegen und der Rhein mündet ja in der Nähe von Ludwigshafen der, der Neckar sorry der Neckar mündet ja in der Nähe von Ludwigshafen in den Rhein also insofern haben die dann den Rhein auch gespeist und haben auch was mit Mainz zu tun. Das Wasser des Kochers fließt durch Mainz auf dem Weg an die Nordsee. Aber die Brücken machen einen ja auch hellhörig für andere topografische Besonderheiten. Also das ist euch ja auch klar, die Meereshöhe von Mainz, Mainz liegt über dem Meeresspiegel so ungefähr 70 Meter. Das heißt, der Rhein hat bis Rotterdam nur noch 70 Höhenmeter Gefälle. Also das ist echt wenig. Gell? Wenn man mal überlegt, ich bin neulich mit dem Schiff von Laufen am Neckar nach Stuttgart gefahren. Da waren sieben Schleusen aufwärts zu besteigen mit durchschnittlich, Vier bis sechs Meter Hub, also der Neckar ist vergleichsweise ein Gebirgsfluss. Ist er natürlich nicht im Ansehen, aber verglichen mit dem Rhein schon. Mhm. Also das interessiert mich sehr, dass solche Sachen kamen. Die Brücken vielleicht nur noch kurz, weil man sie ja auch nicht herzeigen kann, aber erwähnen, was da alles gemacht wurde. Also vor allem der Vorgang ist da zu ersinnen. Das ist ein Vorgang, der ein das Schätzen lernt, was beim Entwerfen und Konstruieren wohl als höchste Kunst anzusehen ist. Nämlich das Denken in Alternativen. Also, dass man was ausprobiert. Es gibt für den Bau dieser Brücke fünf weitreichend ausgearbeitete Lösungen, weil sie auch nicht wussten, was am besten passt. Da haben die ein Sprengwerk untersucht mit zwei großen, v-förmigen Stützen. Dann haben sie eine Bogenbrücke mit einer gekurvten Portallinie. Dann haben sie eine Schrägkabelbrücke aus Stahl, die also von zwei hohen Pylonen die Abhängung mit Zuglieder bis zur Fahrbahn macht diese Pylone enden natürlich weit oberhalb der Farbe haben. Alles gestalterisch sehr anspruchsvolle Brücken, die man für diesen Standort eigentlich durchaus sich auch gegönnt hätte oder geleistet hätte, aber nicht für diesen Standort. Man hat festgestellt, ja. dass, dass der Fluss gar keine so große Rolle spielt beim Überspannen dieses Tals, sondern die zwei Talkanten, die praktisch auf der gleichen Ebene sind. Die Brücke ist horizontal, nahezu völlig horizontal. Und ähm, dann hat man sogar diese Pfeilerbrücke mit den, mit den Balken auch nochmal mit, den, mit äh, unterschiedlicher äh, Stützenanzahl. Also gebaut sind jetzt sieben Pfeiler und da hat man zuerst fünf gedacht und man hielt es für für eigentlich eine gestalterisch zu einfache Brücke. Die sich aber ganz großartig in das Tal einfügt. Wie gesagt, es ist keine, es ist nicht die Kocherbrücke. Es ist die Kochertalbrücke. Und das muss man alles auch erstmal lernen als Ingenieur und auch als Architekt. Und der Kammer hat auch mit seinem Lehrstuhl gearbeitet. Auf den Planköpfen, die ich im Archiv sehen konnte, sind die beide erwähnt. Da sind sogar die Mitarbeiter genannt. Also die haben da ein sehr partizipatorisches Verfahren mhm. an den Tag gelegt. Das fand ich ganz großartig.
1: Aber Jürgen, was für eine Bedeutung würdest du den Architekten, die daran beteiligt waren, denn zusprechen? Weil also eine Brücke bringt man jetzt erstmal nicht so in Verbindung mit Architekten. Du, wir reden ja jetzt auch viel von Ingenieurbauten und so. Aber du hast ja am Anfang erwähnt, dass ähm, dort eben doch Meinungen von Architekten eingeholt wurden und dass es... Ähm total Also, dass sich das so interessiert hat, wie die zusammengearbeitet haben oder ähm, dass eben das auch was Interdisziplinäres war. Ähm, was für eine Bedeutung würdest du den Architekten an der Stelle denn zusprechen?
2: Ich habe es vorher erwähnt, ich kenne ja beide Verfasser, die ich da jetzt äh, erwähnt habe, äh, persönlich und bin denen persönlich noch begegnet. Fritz Leonhard als Ingenieur, als weltberühmter Ingenieur. Hans Kammerer als in Stuttgart äh, weltberühmter Architekt. Das waren beide. Alpha-Tiere, und, äh, insofern muss man der Initiative des Ingenieurs, der uneidel einen Architekten um Rat gefragt hat, da schon sehr viel Tribut sollen. Andererseits war der Hans Kammerer ein sehr gestaltbegabter und meinungsstarker Architekt, so dass die jetzige Gestalt dieser Brücke durchaus als Gemeinschaftswerk zu sehen ist. Deshalb habe ich mich da auch so dafür interessiert
1: ist ja glaube ich sowieso was ganz Allgemeines, dass es irgendwie immer gut ist, wenn man zusammenarbeitet und nicht denkt, oh ich kann das genauso gut wie der Ingenieur oder dass der Ingenieur oder die Ingenieurin denkt, ich kann es genauso gut wie der Architekt oder die Architektin. Zusammen ist man irgendwie ja doch stärker.
2: Ja, das ist mal und wenn man mal überlegt, wie, wie schnell die Signature Buildings aus der Postmoderne alt werden und und unansehnlich, die nur von Architekten nach ihrem Gusto gestaltet werden können. Da war doch oft äh, Weltumgestaltung das Ziel und nicht Umweltgestaltung.
1: Aber wenn man das an der Stelle mal sagen darf, ich finde, das Thema passt richtig gut auch zu deiner Lehre, die du immer ähm, betrieben hast. Also gerade auch, ähm, du hast ja viel, viel Stahlbau auch eben gelehrt und da kommt ja auch viel Ingenieursbau einfach mit rein. Und so diese, diese Schnittstelle ist ja schon irgendwie eine super spannende, die vielleicht auch manchmal einfach unterbesetzt ist oder zu wenig ähm, beigebracht wird oder zu wenig
2: beachtet wird. Ja, genau richtig, das sehe ich auch so. Und ihr habt ja selber auch im Studium mal so einen Zeitpunkt gehabt, wo ihr erkannt habt, was für eine Qualität da aus einer Zusammenarbeit resultiert. Ich habe ja vorher vor allem mal den Herrn Seiler, der das ja ganz großartig macht mit diesen Betreuungen, wo er, wo er das Verständnis dafür weckt und auch die gestalterische Bedeutung von einer sinnvollen Konstruktionen. Und das wird ja... Architektur verändert sich ja gerade schnell, man muss ja jetzt sehr viel ressourcenbewusster bauen. Das habe ich schon immer verfolgt mit einer mit ähm, verschnittarmen Fügetechnik und so, aber inzwischen muss man auch noch mehr über Materialien und gute Bauweisen nachdenken. Mhm. Und da sind die so wichtige Partner. Also ein Architekt kann nichts allein, kann nichts allein. Also mhm. Das ist aber auch nicht schlimm. Ist aber auch nicht schlimm. Ein Bauingenieur kann auch nichts allein und zusammen gibt es großartige Sachen.
0: Ich hatte das eben schon mal angerissen. Ähm, durch welche Konstruktionsform ähm, konnte denn letztendlich diese Spannweiten ähm, hergestellt werden?
2: Ja, das ist ein Spannbeton-Hohlkasten. Das ist also ein, äh, ein rechteckiger Querschnitt, der da oben als Balken, als Tragbalken drauf liegt. Mhm. Der ist 9 Meter breit und 6,50 Meter hoch. Der ist wie ein Tunnel, der hat hatte geringe Wandstärke, 30 Zentimeter. Und jetzt kommt's: ich bin durch diesen Tunnel gelaufen in der Höhe. <lacht> das war das äh, Schmankerl, wow. das man als Buchmitautor da haben durfte, dass mal dieses Eisentor aufgeschlossen wurde von irgendeinem Autobahnamt und man da durchlaufen konnte. Und ich oh, habe ne? darauf bestanden zwei Leute mitzunehmen, weil ich mich das sonst nicht trauen würde. Meine Frau und unsere Tochter, und die sind da beide auch mit durchgelaufen. Man muss da einen Helm aufsetzen und eine Sicherheitsweste anziehen. Und dann ist das natürlich ganz großartig, da durchzulaufen. Mhm. Das war praktisch mhm. am Schluss dieses Forschungssemesters. Das war, war so ein bisschen ein Highlight. Und da war Antonia im ersten Semester, ihr wisst es schon, sie studiert, Bauingenieurwesen. Und ab dem Moment war die für den Beruf gefangen dann auch noch. Also das kam auch noch dazu. Okay. Aber jetzt was anderes. Die, die Geschichte, gut, dass du da gefragt hast nochmal, Lisa. Es kommt ja was anderes. Ich habe gerade gesagt, dieser Spannbeton-Hohlkasten ist neun Meter breit. Die sechs Fahrspuren, die da oben sind, sind aber um die 30 Meter breit. Mhm. Also ja, dieser, die Frage dieser, hätte
0: ich jetzt auch noch gestellt. Dieser
2: Hohlkasten <lacht> ist nicht 30 Meter breit. Wenn ja. der 30 Meter breit wäre dann würde die Brücke nicht so elegant wirken. Diese, dieser Unterschied, also zwischen den äh, 9, minus 30, das sind ja 21, das heißt, diese Brücke kragt auf jede Seite äh, so um die 11 Meter aus. Und das wird mit, mit einem Skelettbau gemacht. Das sind Querstreben, die auf dem unteren Rand äh, des Hohlkastens aufliegen. Also... Das ist ein Skelettbau in großer Höhe für sich selber in Querspannrichtung. Also das ist unglaublich schlau. Das ist unglaublich schlau. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass man das, dass man die Querspannrichtung auch noch auflöst und die Vorfertigung natürlich mit diesen Streben, die man als Fertigteil herstellen konnte im Voraus. Je alle sieben Meter kommt so eine Strebe die sich da auf den unteren Rand abstützt, den man als Wulst da rausbetoniert hat. Also das ist so unglaublich kluge Geschichte. Und das ist die ganze Qualität. Also da lässt keiner dicke Muskeln spielen in großer Höhe, was man ja machen hätte können. Denn das sind natürlich leistungsfähige Systeme, sondern die zeigen sich ganz filigran. Das ist, das ist ganz, mhm. Die haben kein Muskel t shirt an, diese Brücke hat kein Muskel t shirt an.
0: Da kann man an dieser Stelle eigentlich nur allen Hörerinnen und Hörern dazu raten, sich wirklich mal ein Bild von der Untersicht anzuschauen. Das ist echt faszinierend. Die sind wie Zahnstocher stecken die dazwischen.
2: Ja, sind wirklich schön, ja. Also die Zusammenhang, der Zusammenhang zwischen den Werfen und Konstruieren, der schon immer ein wichtiges Thema für mich war. Ich habe euch gerade erzählt, mein eigener Berufungsvortrag war schon so ein Thema. Das hat sich bestätigt und es ist durch, durch äh, die Wiederbeschäftigung mit dieser Brücke und durch Entdeckungen im Archiv des Büros Leonhard und auch durch die Dokumentation äh, in dem Buch äh, ganz großartig geworden. Und der damalige Präsident Gerhard Muth, der war ja bei uns, der war damit zufrieden und mich hat es begeistert und ich bin dann gern wieder in die Lehre und habe das als Bereicherung für meine Arbeit, dieses Thema weiter zu vertreten, und im nächsten Semester dann wieder erstes Semester Baukonstruktion, sechstes Semester Stahlbau, siebtes Semester Stahlglasfassaden zu unterrichten, habe ich gerne gemacht und das als große Bereicherung empfunden, die folgenden dreieinhalb Jahre. Und jetzt gerade vermisse ich so ein bisschen, aber habe mich jetzt gern von euch durch den Bericht daran zurückerinnern lassen und wünsche, dass es meinen Kollegen auch so geht und dass ihr mit der Reihe, viel Erfolg habt, weil ich das sehr interessant finde, auch mal einen kürzeren Podcast zu haben. Und dann nochmal, die viele kennen mich ja noch, ich war neulich erst bei der Bachelor-Vorstellung im Lux, weil ja noch viele bei mir ähm, viel studiert haben. Und morgen Abend, morgen Abend, haltet euch gut fest, bin ich eingeladen im Stuttgarter Architekturbüro Maler Günster Fuchs zu einem Umtrunk, der zur Begrüßung von Franziska Maurer, die jetzt bei Herrn einen Löffelhard Bachelor gemacht hat und bei mir auch viel studiert hat.
0: Auch schon hier im Podcast war. <lacht> ja, da wünschen wir dir ganz viel Spaß.
2: <lacht> Sie hat zwei Biergläser mitgeschickt, so als Emoji. Und da denke ich, das ist so ein Versprechen, dass es zumindest auch was zu trinken gibt, was ja auch mal ganz schön ist. <lacht>
0: Ähm, ich wollte noch einschieben, die ähm, Kochertalbrücke, also sprich das Buch, Deutschlands höchste Brücke, ein Kulturdenkmal für Europa, gibt es auch noch auf Amazon zu erwerben. Also ähm, einen kleinen Werbeblock möchten wir da ja schon auch noch einschieben an dieser Stelle.
2: Könnte ruhig, also es ist ein schönes Buch, kann man auch, ich habe es meiner Mutter geschenkt, ähm, die hat alle Bilder angeguckt. Immerhin, ähm, lesen wollte sie es nicht, sei ja zu anstrengend. Äh, hm. Fachchinesisch Chinesisch, wer es hat sie gesagt ja.
1: <lacht> Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz.